0: Sie hören, den Kurier. Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Armin Arbeiter und heute schauen wir uns eine Reliquie an, die eine bedeutende Geschichte hinter sich hat und in der Wiener Hofburg ausgestellt ist. Die heilige Lanze, die der Legende nach Jesus Christus durchbohrt hat. Vielen Herrschern der Weltgeschichte soll sie große Siege eingebracht haben, weswegen auch Adolf Hitler ein Auge auf sie geworfen haben soll. Verschwörungstheoretiker sind der Ansicht, dass Sie gar der Auslöser für seinen Nationalsozialismus gewesen sei. Was hat es damit auf sich? Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. 12. März 1938. Adolf Hitler kommt nach Wien, hat den Anschluss Österreichs an Nazideutschland vollzogen. Eine frenetische Menge jubelt ihm zu, der Nationalsozialismus hat Österreich im Griff. Hitler spricht vom jüngsten Bollwerk der deutschen Nation. Doch in den Augen einiger mystisch angehauchter Verschwörungstheoretiker war ihm eine andere Sache viel wichtiger als der Anschluss Österreichs. Die heilige Lanze, die sich seit den napoleonischen Kriegen in Wien befand und die ihren Besitzer unbesiegbar machen soll. Noch am selben Abend bemächtigte sich, und das stimmt tatsächlich, die SS dieses Artefakts und brachte es nach Nürnberg. Doch was hat es mit der heiligen Lanze auf sich? Gehen wir ein paar Jahrhunderte zurück, ins Jahr 33. Jesus Christus stirbt am Kreuz. Der römische Hauptmann Longinius sticht ihm mit einer Lanze in die Seite. Einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus, heißt es im Johannesevangelium. Die Wundflüssigkeit soll sein Augenleiden geheilt haben, woraufhin er das mit Erde vermischte Blut gesammelt hat und sich taufen ließ. Er predigte das Evangelium und erlitt später den Märtyrertod. Sein Speer aber schien lange Zeit verloren. Als die heilige Helena, die Mutter des Kaisers Konstantin Ende des dritten Jahrhunderts, bei ihrer Wallfahrt nach Jerusalem das Kreuz Christi besuchte, fand man angeblich an der gleichen Stelle auch die Lanze auf. Sie wurde sofort ein Gegenstand hoher Verehrung und der mit dem Blut des göttlichen Erlösers in Berührung gekommene Reliquie wurden wundersame Kräfte zugeschrieben. Ihr Sohn, Konstantin der Große, soll später die für ihn entscheidende Schlacht an der milwischen Brücke gewonnen haben, nachdem ihm im Traum befohlen worden war, das Christusmonogramm auf die Schilde seiner Soldaten malen zu lassen. Andere gehen davon aus, dass er die heilige Lanze bereits bei sich trug. Wieder andere sind der Überzeugung, seine Mutter habe die Nägel des Kreuzes aus Jerusalem in Konstantins Rüstung eingearbeitet, damit er unbesiegbar sei. Einige Jahrhunderte später, 1933. Heinrich I. ist verzweifelt, die Ungarn rücken scheinbar unaufhaltsam vor. Der König der Ostfranken macht das, was jeder gute Stratege tun würde und erwirbt vom burgundischen König Rudolf II. für einige Ländereien und die Stadt Basel die heilige Lanze, um damit in die Schlacht zu ziehen. Das Datum der Schlacht legt er auf den Tag des mittlerweile heiligen Longinius. Briade an der Unstrut im heutigen Sachsen-Anhalt. Heinrich I. steht vor der entscheidenden Schlacht mit den Ungarn. Nervosität liegt in der Luft. Wird die Reliquie halten, was sie verspricht? Dann müsste Heinrich siegen. Die Schlacht an der Unstrut endet siegreich. Zu Kaiser Heinrichs Zeiten greifen die Ungarn nie wieder an. Herrlich gemacht in der Dokumentation die heilige Lanze, der Mächtigen und tatsächlich führen noch viele Mächtige diese heilige Lanze mit sich. Otto der Große etwa schlug die Ungarn ebenso bei der Schlacht am Lechfeld. Diese Schlacht wurde später von Historikern als eine der bedeutendsten Zäsuren der europäischen Geschichte angesehen. In der Folgezeit wird der Lanze eine übernatürliche Kraft zugesprochen, die ihrem Besitzer im Kampf den Sieg verbürgt. Wer sie besitzt, kann sich unter dem besonderen Schutz Gottes gestellt wissen und ist legitimiert für die Königs- bzw. Kaiserwürde. Die Lanze wird zu einem der Insignien des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Im 14. Jahrhundert führt der Papst auf Bitten Kaiser Karls IV. sogar ein eigenes Kirchenfest ein, das Fest der Heiligen Lanze und der Nägel vom Kreuz Christi. Es wurde am zweiten Freitag nach Ostern in ganz Deutschland und in Böhmen abgehalten. Da damals die Reichsinsignien in Prag verwahrt wurden, fand am Tag des Lanzenfestes in Prag eine große Reliquienfeier statt, in deren Verlauf die Lanze und weitere Kleinodien öffentlich zur Schau gestellt wurden. Karls Sohn Sigismund ließ in den Hussitenwirren die Reichsinsignien aus Sicherheitsgründen zur ewigen Verwahrung in die Reichsstadt Nürnberg bringen. Dort entstanden dann bald die ersten Probleme im Zeitalter der Reformation als sich die Stadtväter von Nürnberg für die lutherische Lehre entschieden. Jetzt galt die Reliquienverehrung auf einmal als papistischer Aberglaube. Die heilige Lanze mutierte zu einer Kuriosität, für deren Besichtigung man Eintritt zahlen musste. Um diese Entwürdigung zu beenden, trug sich der stramm katholische Bayernherzog Wilhelm der Fromme allen Ernstes mit dem Plan, die heilige Lanze samt weiterer Reliquien aus Nürnberg entführen zu lassen und nach München in die Verwahrung eines rechtsgläubigen Fürsten zu bringen, der Besitz der Lanze so hätte sicher sein Ansehen erhöht. Zur Ausführung des Plans ist es aber nicht gekommen. Die Bedrohung durch die französischen Revolutionstruppen war im Jahre 1796 der Grund, die Reichsinsignien nach Regensburg und schließlich nach Wien zu bringen. Sie fanden am Hof von Kaiser Franz II. in der Kaiserlichen Schatzkammer ihren Platz. Die vereinbarte Rückführung nach Nürnberg ist nach dem Ende des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nationen mit dem Verzicht von Franz II. auf die Kaiserkrone unterblieben obwohl die Nürnberger das wiederholt forderten, bis sie Adolf Hitler eben 1938 zurückbringen ließ. Aber was wollte er wirklich mit der heiligen Lanze? Und welche Mythen umgeben dieses Artefakt noch? Dazu begrüße ich meinen Kollegen Michael Hammel. Servus Michi. Ja, hallo lieber Armin. Michi, wir alle kennen und lieben Indiana Jones, wo es etwa um die Kraft des heiligen Grals geht. Auch die Bundeslade wurde in »Jäger des verlorenen Schatzes« gezeigt. Biblische Artefakte kommen in unserer Popkultur häufig vor und üben eine Faszination aus. Woher aber kommt der Verschwörungsglaube, dass Adolf Hitler ein ganzes Land eingenommen hat, nur um eine Lanzenspitze zu erbeuten?
1: Ja, das ist eine gute Frage, auf die ich eine sehr kurze und eine sehr ausführliche Antwort habe, lieber Amen. Ich beginne mit der kurzen. Trevor Ravenscroft. So, so. Und was ist jetzt die lange Antwort? Ja, dieser Mann hat das Buch Der Speer des Schicksals, das Symbol für dämonische Kräfte von Christus bis Hitler, geschrieben. Ein absoluter Klassiker in Verschwörungstheoretikerkreisen. Ravenscroft beruft sich in diesem Buch auf den österreichischen Anthroposophen Walter Johannes Stein. Ja, und dieser Walter Johannes Stein soll Adolf Hitler in dessen Wiener Jahren gekannt haben. Um 1909 soll Hitler die heilige Lanze in der Schatzkammer der Wiener Hofburg bei einem Besuch gesehen haben und sei dann ganz begeistert davon gewesen. Ja, und hier soll sich sein Traum von der Weltherrschaft manifestiert haben. Ein mittelloser, gescheiterter Künstler, der plötzlich von der Weltherrschaft träumt. Naja, interessant. Es wird noch viel, nennen wir es einmal interessanter. Laut Ravenscroft fand Hitler später in München Weisung aus dem Weg zum Okkultismus. Ravenscroft nennt insbesondere Dietrich Eckart, Karl Haushofer, Friedrich Hilscher und den Kreis der Thule-Gesellschaft. Teil der in diesem Rahmen durchgeführten initiatorischen Rituale seien zahlreiche Menschenopfer gewesen, deren Form Ravenscroft zu beschreiben sich weigert. Er sagt nur, dass sie unsagbar sadistisch und grässlich waren. Und dabei berufte er sich auf Walter Johannes Stein, oder wie kann ich das verstehen? Ja, das tut er tatsächlich. Er hat auch lange Zeit behauptet, Stein persönlich und innig gekannt zu haben bis er dann zugeben musste, dass er ihm nie begegnet ist. Zumindest nicht persönlich. Okay, und was soll das wieder heißen? Naja, dass sie nur über Meditation in Verbindung zueinander standen. Ravenscroft spricht von transzendentaler Bewusstheit, einem Zustand, in dem man die Erinnerungen an vergangene Existenzen und höhere spirituelle Zustände zugänglich würden und der nach Ravenscroft insbesondere durch den Gebrauch von Mescalin vermittelt werden kann. Das bedeutet, dieser
0: Ravenscroft hat sich einfach im Eskalin-Rausch hingesetzt, wäre es Zeug über Hitler geschrieben und
1: das dann als Geschichte verkauft, oder wie? Wenn du das so sagen willst, widerspreche ich dir natürlich nicht, aber immerhin hat er ein Buch Steins über die Grals-Legende gelesen. Darin vertritt er die Theorie, dass Wolfram von Eschenbachs Parzival eine Art mittelalterlicher Schlüsselroman sei, hinter dessen Figuren Stein historische Personen des 9. Jahrhunderts, meinte er kennen zu können. Insbesondere identifizierte er den Zauberer Klingsor aus dem Barzival mit Landolf II., einem Fürsten von Capua. Tolle Information, aber warum ist das jetzt wichtig? Weil, 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 mein lieber Armin, und jetzt wird es absurd, Ravenscroft über seine Meditation Hitler bei dessen ersten Drogenrausch beobachtet haben will. Hitler soll sich daran erinnert haben, in einem vorigen Leben eben jener Landulf von Capua gewesen zu sein. Okay, danke für diesen interessanten Exkurs. Damit haben
0: wir zumindest die Quellenlage zu Hitler eindeutig geprüft. Aber was ist jetzt eigentlich mit der heiligen Lanze? Ist es tatsächlich die Lanze, mit der Longinius Jesus Christus erstochen
1: haben soll? Da muss ich dich leider enttäuschen. Sie ist es nicht. Hören wir hinein, was der Archäologe Erik Scharmeid, vom Interdisziplinären Forschungsinstitut für Archäologie in Wien dazu zu sagen hat. Nachdem es sich bei unserem Objekt bei der St. Talanzea, um eine Karolingerzeitliche zeitliche handelt, die etwa in die Zeit 8. Jahrhundert bzw. Beginnendes des 9. Jahrhunderts zu datieren ist, ist eine Verbindung mit Geschehnissen um die Zeit des ersten nachchristlichen Jahrhunderts wohl auszuschließen.
0: Sehr schade. Aber es soll doch noch andere Lanzen geben. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, ja, da gibt es noch einige, wie es bei heiligen Reliquien meistens der Fall ist. Ich beginne mit der heiligen Lanze von Antiochia, da mich das sehr an Monty Python erinnert. Als die Kreuzfahrer 1098 während des ersten Kreuzzugs, in der von ihnen eroberten Stadt Antiochia, von einem muslimischen Heer belagert wurden, motivierte der unverhoffte Fund der sogenannten heiligen Lanze von Antiochia durch Petrus Bartholomeus Sie so stark, dass die ca. 20.000 Kreuzfahrer einen Ausfall unternahmen und die mit über 200.000 Mann übermächtigen Belagerer besiegten. Selbst zu diesen Zeiten glaubte man später nicht recht daran, aber Petrus Partholomäus hat immerhin bewirkt, dass seine Mannen dank eines Placebo-Effekts eine zehnfache Übermacht besiegten. Da kann man schon von einem Wunder sprechen. Gut, ich gebe ja zu, auch was recherchiert zu haben. Der Vatikan
0: soll auch im Besitz einer Lanze sein, will sie aber nicht untersuchen lassen. Die Armenier behaupten ebenfalls steif und fest, die echte heilige Lanze zu haben. Allerdings soll ihr noch etwas
1: beigefügt sein. Ein Nagel aus dem Heiligen Kreuz, oder? Ja, und den angeblichen Kreuznagel gibt es in insgesamt 32 Exemplaren an 29 verschiedenen Orten. Sofern Jesus Christus, also nicht achtmal ans Kreuz geschlagen wurde, ist er etwas faul. Schade. Und da sich die Heilige Lanze seit
0: Ende des Zweiten Weltkriegs wieder in der Wiener Hofburg befindet, wollte ich dich anfangs fragen, ob Bundespräsident Alexander Van der Bellen jetzt unbesiegbar ist. Aber jetzt traue ich mich doch nicht ganz.
1: <lacht> Seien wir doch froh, dass dieser Mythos nicht stimmt. Denn würde er stimmen, würde der Besitzer der Heiligen Lanze sterben. Sobald er sie aus der Hand gibt. Sagt man zumindest. Spätestens mit Otto dem Großen wäre das aber eh schon widerlegt. Er trennte sich nie von ihr und starb dennoch. Und wenn wir uns den Nimbus der Unbesiegbarkeit ansehen, lange Zeit hat die Lanze den Habsburgern gehört und deren militärische Erfolge waren nicht unbedingt atemberaubend. Was man der Lanze aber zuschreiben kann, ist ein gewisser Placebo-Effekt. Die Truppen waren motiviert, weil sie glaubten, unbesiegbar zu sein. Und das war im Mittelalter normal. Immer wieder ließen Heerführer Tücher, Kreuzsplitter und ähnliches vor sich hertragen, ehe es in die Schlacht ging. Und ganz auf diesen Schmafu müssen wir dank der Filmindustrie nicht verzichten. Hier etwa ein Ausschnitt aus dem Trailer zum Film »Das Vermächtnis der Heiligen Lanze«.
0: Bruder und Schwester im Wettkampf mit der Zeit, auf der Suche nach dem Schatz. Entweder sie oder ihr Bruder werden auserwählt sein, das Rätsel der Heiligen Lanze zu lösen. Oh, klingt nach einer sehr tollen Produktion. Danke dir, lieber Michi, und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und sehr gerne, lieber Amen. Fasten wir noch einmal zusammen. Die Annahme, dass Adolf Hitler in Österreich wegen der Heiligen Lanze einmarschiert ist, haben wir wohl hauptsächlich einem Drogenkranken, irren Briten zu verdanken. Allerdings hat er die Erbeutung dieses Artefakts Hitler durchaus benützt. Das Dritte Reich sollte der Nachfolger des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation werden und die Lanze war eines der Reichsinsignien. Symbolisch hat er damit also seinen Anspruch untermauert. Und was den Mythos über die Lanze angeht, es sind durchaus spannende Geschichten. Doch wie mein Kollege Michi Hammer bereits gesagt hat, wenn etwas am Nimbus der Lanze dran ist, dann der vielgerühmte Placebo-Effekt. Das war's für heute von den Fakebusters. Mehr Informationen zu diesem Podcast findet ihr auch unter www.kurier.at slash fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns und hinterlasst uns doch eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Armin Arbeiter, Schnitt Dominik Kanzian, Produzent Elias Medmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at slash podcasts.